0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Jest ze mną Przemek DSM, Przemek Wieczorek. Cześć. Cześć, witam serdecznie. DSM to jest twój pseudonim, tak? Jako Przemek DSM występujesz, rapujesz. Jakiś symbol za tym ukryty?
1: Przed wypadkiem, kiedy jeszcze miałem takie swoje stare przygody, malowałem trochę na ścianach i DSM to był mój taki tak, którym się podpisywałem na ścianach. Potem, kiedy straciłem ręce, przez moment wydawało mi się, że rap nie jest dla mnie, ale kiedy Bóg zaczął mnie podnosić i pokazywać, że działa także przez rap chrześcijański przede wszystkim, stwierdziłem, że też chcę rapować, już takie doświadczenie miałem wcześniej. I myślałem nad pseudonimem. Pomyślałem sobie, że Przemek DSM ze skrótem będzie okej. Okay. Dzisiaj to znaczy to po prostu drugi syn marnotrawny. Okej.
0: Okay. No właśnie, to jest też twój znak rozpoznawczy można powiedzieć. No taka przypadłość, życie bez rąk, która jest twoim kłopotem na pewno, ale z drugiej strony... Otwiera Ci drzwi do serc ludzi czasami? Jak to jest, kiedy rapujesz, kiedy ewangelizujesz
1: i w ogóle rozmawiasz z ludźmi o Bogu? Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. To, że nie mam rąk jest często takim zapalnikiem do tego, żeby nawiązać rozmowę, żeby opowiedzieć czasem tak zwanym przypadkowym ludziom, czy tramwajach, czy w autobusach, czy w pociągach, kiedy podróżuję o tym, że Jezus mnie podniósł. Ludzie się często pytają, zastanawiają, jak to jest żyć bez rąk. Jestem w miarę otwartą osobą. Ludzie często mnie zagadują, więc dzięki temu mogę się podzielić swoją historią. A moja historia jest taka, że straciłem ręce, kiedy miałem lat 20. Był to wypadek pociągowy. Pociąg lewą rękę urwał mi całą. prawą miałem zmiażdżoną. Długo leżałem na torach. Minęło 16 lat od tamtego wypadku to cud, że w ogóle przeżyłem. Jeszcze wtedy nie byłem wierzący. Słyszałem tylko o Bogu. Nigdy nikt mi nie głosił Ewangelii, a jeśli ktoś głosił, to tak naprawdę nie dotarła ona do mnie. Byłem na nią głuchy. Bibro, Bartosz Baran, który był gościem naszej
0: audycji i opowiadał swoje świadectwo niedawno. Zapraszam tutaj do archiwum na stronie janpiotr.pl i w podcastach. No mówiło tobie, że w ogóle jesteś przykładem chodzącej wdzięczności. <śmiech> Wiele Dróg z Tobą przebył i wiele wydarzeń razem z Tobą organizował, rapował. Także myślę, że Cię zna. Po Twoim uśmiechu widzę, że się nie mylił. <śla> Chciałbym zapytać Cię w takim razie, jak już zacząłeś o swojej historii mówić. Powiedziałeś, nie byłeś jeszcze nawrócony w czasie tego wypadku. Jak w takim razie poznałeś Boga? Jak to podziałało na Ciebie w tej trudnej sytuacji, jak się domyślam, gdzie byłeś?
1: Ja po wypadku czułem się bardzo, bardzo źle, miałem strasznego doła, coś ala la depresja, że tak to określę, chociaż nie miałem medycznie stwierdzonej, ale miałem ogromnego doła, ogromne poczucie bólu, ogromny wstyd, ogromne cierpienie. Dotarło do mnie, że tak naprawdę nigdy już nie będę miał rąk. I w sercu wydawało mi się, że już nigdy więcej nie będę szczęśliwy, że będę czuł się jak ktoś, kto przegrał swoje życie. Nie dość, że straciłem swoje ręce, to też widziałem moich bliskich, moich znajomych, którzy cierpią z tego powodu. Moją rodzinę, mojego tatę, który płakał często, moją babcię, która też, przyłapywałem ją kilka razy na tym, jak płakała. Moja mama już wtedy nie żyła, umarła, jak byłem młodą osobą, ale widziałem też, jaka to była bomba atomowa wtedy, ta sytuacja, która mnie spotkała. A właściwie to konsekwencje też moich wyborów, ponieważ ja. Przed wypadkiem miałem problemy z alkoholem, z narkotykami, z niskim poczuciem wartości i w wieku lat 20 znalazłem się na torach pod wpływem narkotyków i alkoholu, ale prawdopodobnie chciałem ze sobą skończyć, ponieważ miałem już dość tego życia, które prowadziłem. Diabeł tak bardzo mnie szukał, że wydawało mi się, że jestem bezwartościowy, że nie jestem nic warty. Wychowała mnie babcia zawsze w nurcie katolickim i wiedziałem o tym, że jeśli człowiek popełnia samobójstwo, trafia do piekła, ale mimo wszystko to mnie nie powstrzymało przed tym, żeby, żeby jakby podjąć ten krok. I kiedy leżałem w łóżku taki wydołowanym, pewnego dnia zawołałem do Boga. Wydawało mi się, że Bóg nie chce na mnie patrzeć, ale zawołałem do Niego, Boże, jeśli jest dla mnie jakakolwiek szansa, proszę Cię przyjść do mojego życia i cokolwiek z Nim zrób, bo ja sam sobie nie dam rady.
0: No, po tym co mówisz, wydaje mi się, że nie tylko byłeś na dnie, ale jeszcze zgnieciony na tym dnie i jak to możliwe w ogóle, żeby człowiek był podniesiony z takiego miejsca? Jak Bóg odpowiedział na tę twoją modlitwę?
1: Pierwsza odpowiedź Boga była bardzo prosta, ponieważ popłakałem się po raz pierwszy po wypadku. Wcześniej nawet nie płakałem. Wydawało mi się, że jestem tak bardzo przegrany, że nie ma sensu, żebym płakał, nie ma sensu, żebym użalał się nad sobą. Nawet wydawało mi się, że być może właśnie jestem w piekle. Ale kiedy zawołałem do Boga, wtedy po raz pierwszy się popłakałem. Pamiętam, że zawołałem tak szczerym sercem i czułem, jak Bóg powoli mnie podnosi i powoli mi dawał różne takie iskierki. Pierwsza rzecz to zrozumienie tego, że Bóg jest dobry, i chce dla mnie dobrego życia. W jaki sposób to
0: zrozumiałeś? Czy dowiedziałeś się tego od innej osoby? Czy wyczytałeś?
1: Czy Bóg po prostu ci to objawił? Wydaje mi się, że na samym początku sami Bóg to objawiał, że Bóg jest dobry, że chce dla mnie dobrego życia, bo czułem w sobie chęci, i pragnienie do tego, żeby normalnie żyć. Skończyłem studia po wypadku, znalazłem pierwszą pracę, zacząłem uprawiać sport i robić wiele fajnych rzeczy. I Wtedy nikt jeszcze nie głosił Ewangelii. Ja wtedy nie narodziłem się jeszcze na nowo, ale byłem świadomy gdzieś wewnętrznie tego, że Bóg jest dobry i chce dla mnie dobrych rzeczy. Już byłeś na drodze do, do tego
0: miejsca, w którym jesteś dzisiaj, gdzie nie tylko jesteś podniesiony, ale i podnosisz innych. Jesteś przykładem człowieka, przykładem jakich wbrew pozorom wiele, który właśnie nawrócił się przez własne wołanie, gdzieś tam w zamknięciu, w tajemnicy niemalże przed innymi, ale jak znam tę historię, to widzę, że prędzej czy później prowadzi to do innych wierzących, do takiej zażyłości, która jeszcze bardziej wynosi na powierzchnię, do nowego życia.
1: Tak, na początku Bóg mi dał takie myślenie, że Bóg jest dobry i chce dla mnie dobrego życia. I tak powoli w tym wzrastałem, ale też wybierałem jakieś swoje ścieżki. Ja wiem, że wtedy już Bóg mnie chwycił w swoją dłoń, ale ja mimo wszystko próbowałem jeszcze żyć po swojemu. Nawet przez moment po tym zawołaniu miałem okres, kiedy wszedłem troszeczkę w New Age, delikatnie o ateizm już zacząłem się ocierać, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że są pewne rzeczy w moim życiu, z którymi sobie nie radzę i czułem się trochę jak hipokryta. Był to grzech pornografii, z którego nie mogłem się uwolnić. I Poznałem wtedy moją obecną żonę, która powiedziała mi Ewangelię. Powiedziała bardzo prosto, to znaczy przede wszystkim powiedziała o tym, że jeśli ja nie wierzę w Jezusa, dla Boga nie jestem OK, nie jestem sprawiedliwy. Chociażbym był super człowiekiem, zrobił nie wiadomo jak dużo dobrego, dla Boga nie jestem sprawiedliwy. Tak samo, chociażbym zrobił dużo złego, też dla Boga jestem niesprawiedliwy jak ten, co zrobił dużo dobrego. I powiedziała mi Ewangelię, że Jezus na krzyżu wziął wszystkie moje grzechy, mój ból, mój cierpienie, z tym z czym się męczę i dręczę, umarł trzeciego dnia z martwych wstał i każdy, kto w to wie, że będzie zbawiony. I ta prosta Ewangelia Miłości, która powiedziała mi o tym, że Bóg mnie kocha mimo tego, że upadłem, była dla mnie uwalniająca. Była dla mnie takim czymś, co mnie troszeczkę orzeźwiło i co sprawiło, że chciałem tego Boga znaleźć tak naprawdę, jakim On jest. Potem dowiedziałem się, czy już wtedy wiedziałem o tym, ale miałem objawienia, jak ktoś się mówi tego, że Jezus jest jedyną drogą. Oddałem Mu swoje życie, nawet kilkakrotnie. Przyjąłem chrzest. Pamiętam, jak się pytałem swojej żony, czy już jestem wierzący, czy Aha. jeszcze nie. Wiem, że to też był taki proces. Po prostu parłem. Ja bardzo chciałem być zbawiony, bardzo chciałem narodzić się na nowo. To było takie silne u mnie, takie gorliwe. I wreszcie poczułem wow. Że coś, coś coś się stało. Do tego momentu, kiedy y, chciałem być ochrzczony, znaleźliśmy społeczność z moją żoną i tak powoli, każdego dnia Bóg mnie podnosi, buduje, otwiera mi nowe drogi. Stwierdziłem, że chcę Bogu też służyć, że chcę być, reprezentować Go, że chcę głosić Ewangelię, że to, co On zrobił, traktuję na serio i chcę też y, żyć dla Niego po prostu.
0: No to bardzo ważne dwa wątki poruszyłeś, to znaczy zmian, które się w Tobie zaczęły i drugi wątek służby. Chciałbym zapytać Cię o to po przerwie, a teraz chwila na muzykę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do audycji, do świadectwa Przemka DSM Wieczorka. Powiedziałeś, że nawracałeś się kilka razy, wyznawałeś Jezusa swoim Panem. No i można powiedzieć, że krzest był takim przypieczętowaniem tak? tych wyznań. Ale co potem? Co Bóg zmienił w tobie? Bo ta historia już trwała parę lat, od momentu twojego zawołania do Boga o pomoc, ale od tego czasu, jak się domyślam, zaczęły się konkretne zmiany
1: tak jak powiedziałeś, wyznawałem Jezusa Panem kilkakrotnie, wierzyłem w sercu w to, że Bóg skrzesił Go z martwych i tak dalej, ale też dla mnie takim przełomowym momentem było wtedy to, że dotarło do mnie to, że Jezus jest Bogiem, że to sam Bóg przyszedł na ziemię po to, żeby nas zbawić i to było dla mnie takie przełomowe. Poczułem, że coś się stało wtedy, kiedy w to uwierzyłem i, i to w moim sercu zaczęło pracować i chciałem szukać Boga cały czas na serio, tak. Stwierdziłem, że jeśli Bóg taki jest, jak to jest opisane w Słowie Bożym, i że jeśli Bóg daje się mi takiemu poznać jeśli ja widzę zmiany w swoim życiu, że uwalnia mnie od moich grzechów, że sprawia, że ja jestem coraz odważniejszy, uwalnia mnie od mojego poczucia winy, poczucia krzywdy, od mojego wstydu, od pornografii, od alkoholu, od narkotyków, o innych rzeczy, że to jest bardzo prawdziwe, że zbawienie jest bardzo konkretne. Stwierdziłem, że chcę iść za tym na 100% i postanowiłem, że będę Bogu służył, że będę opowiadał o Nim, że będę głosił Ewangelię, ponieważ stwierdziłem, że wszystko to, co jest w Piśmie Świętym, to, co jest w Biblii, jest prawdą. Jeśli Jezus powiedział, idźcie i to tą Ewangelię, bądźcie moimi uczniami, to ja chciałem być i chcę nadal być Jego uczniem, chcę to głosić. Ale też Bóg mi dał takie zrozumienie w pewnym momencie, że to Bóg najpierw zrobił coś dla mnie, to Bóg najpierw mnie pokochał i dopiero można odpowiedzieć na to służbą, żeby to była służba taka z miłości. I tak tego się uczę cały czas. Rapuję, jeżdżę po kościołach ulicznych, jestem zapraszany do szkół, jestem zapraszany do innych miejsc, do kościołów i Bóg tak naprawdę sam otwiera drogi, bo trzymam się Jego, trwam w Nim, czytam Jego słowo, buduję z Nim relację, społeczność, a Bóg sam działa, Bóg sam otwiera drogi, Bóg sam podsyła mi ludzi, którzy do mnie dzwonią i się pytają, czy przyjadę, no bo na przykład Bartek mnie polecił, albo ktoś inny, albo widzieli mnie w internecie. Bartek tak zaznaczył, to wspaniały przyjaciel i miło, że tak też o mnie, o mnie powiedział, bardzo mi pomaga na takich wyjazdach. Jeżdżę z żoną, jeżdżę z Bartkiem, czasem jeżdżę sam, jeśli jest taka możliwość i i to jest naprawdę fajny czas. Lubię, lubię głosić Ewangelię, to jest moją pasją. Są różne sytuacje. Kiedy głoszę na ulicy, słyszałem o ludziach, którzy potem przyszli do danego zboru, do danego kościoła. Widziałem też, jak Bóg też uzdrawia, kiedy się modliłem o ludzi, Czasem te owoce nie są takie super widoczne na pierwszy rzut oka. Słyszę, czasem dociera do mnie po w czasie, że ktoś został uzdrowiony, że ktoś przyszedł do kościoła, że kogoś życie się zmieniło i tak dalej. Sytuacje, kiedy gdzieś na ulicy w cztery oczy mogłem się pomodzić o ludzi, kiedy komuś się ręka wzrosła, ktoś odłożył kulę. Ja po prostu też staram się robić swoje. W danym momencie wykonuję to, co mam do zrobienia. Taka sytuacja, że nikogo nie było w parku, ale mieliśmy po prostu chodzić po parku, szukać ludzi im w cztery oce, czy opowiadać o Jezusie. Ale stwierdziliśmy, że Słowo Boże mówi, głoście wszelkiemu stworzeniu. Tak poczułem w sercu, że mimo tego, że nikogo nie ma, po prostu weźmy ten mikrofon, głośmy po prostu. Im nikogo nie widać, ale głośmy. Wtedy dosłownie jedna osoba, która przyszła, pamiętam, to przyszedł chłopak z pewną dziewczyną, który na drugi dzień miał się ochrzcić i miał zrezygnować z tego, ale przyszedł do parku właśnie i usłyszał, że głosimy i dzięki temu się Chrzcił. Drugi facet, który przyszedł na drugi dzień pojawił się w kościele i trzecia rodzina, która przyszła, cały czas stała i nas słuchała, także wszyscy coś z tego debrali. Wiem, że czasem w danym momencie mogę nie zobaczyć efektu, ale wierzę w to też, że idą takie czasy, że coraz więcej my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący będziemy coraz więcej cudów widzieli pod swoimi rękoma, czy pod tym co powiemy przy głoszeniu Ewangelii, a też musimy być cierpliwi, działać po prostu, robić swoje. Amen. W każdym razie w Bożym tempie.
0: A czy Twoje małżeństwo jest też Bożym darem i zasługą,
1: że doszło do tego? No my z Monicą jesteśmy po różnych takich przygodach życiowych, perypetiach i tak dalej, ale tak jak Słowo Boże mówi, że jesteśmy jednym ciałem, uzupełniamy się i tak dalej, naprawdę świetnie z Monicą się rozumiemy. Też jest ona moim rękoma, ona kiedyś powiedziała taką rzecz, bo kiedy moja babcia umierała, która mną się opiekowała, Babcia bym najbardziej martwiła się o to, co ze mną będzie dalej. I moja żona obecna powiedziała mojej babci jeszcze przed ślubem, że babciu nie martw się, ja się zajmę Przemkiem. I Monisia świetnie sprawdza się w tej roli. Ona nieraz powtarza to, że dla niej to nie jest problemem, że ma mi pomóc. Czuję jakby do tego powołani. Czuję, że nas Bóg połączył i po prostu żyjemy dla Niego. On jest u nas na pierwszym miejscu. Staramy się tak żyć i wtedy widzimy, że im my jesteśmy bliżej Boga, tym też jesteśmy bliżej siebie.
0: Za chwilkę wrócimy do rozmowy po piosence, więc zostańcie z nami.
1: Słuchasz, radia chrześcijanin, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Przemek DSM wieczorok jest dzisiaj gościem radia chrześcijanin i opowiada swoje świadectwo. Chciałbym zapytać cię, za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczny Bogu.
1: Ja może nawiążę do tego poprzedniego też pytania. Ja bardzo jestem wdzięczny, kiedy głoszę Ewangelię też i widzę, że ludzie są zbudowani. Czasem nie są to jakieś wyjątkowe cuda, ale widzę, że ludzie się budują, ludzie wzrastają, kiedy głoszę. Jestem wdzięczny za to Bogu, że używa mnie w tej dziedzinie. Dziękuję Mu za to, że jestem zbawiony przede wszystkim. Dziękuję Mu, że moja tożsamość jest w nim tak naprawdę, nie w moich osiągnięciach, nie w tym, kim byłem, nie w tym, kim po ludzku czasem staram się być, ale, ale w nim, że w nim jestem pełny, mimo tego, że nie mam rąk. Oczywiście jestem wdzięczny za cudowną żonę, za służbę, którą mam, za przygodę ze sportem, którą przeżyłem też po drodze, kiedy jeszcze nie byłem nowonarodzony, ale już szukałem Boga, pojeździłem po świecie, przywiozłem medale dla reprezentacji Polski w sporcie, także też to była fajna przygoda. Dziękuję też Bogu, że jest takim naturalnym Bogiem. Czasem my szukamy szczęścia w religii, albo zakładamy na oczy okulary takiej religijności i tak dalej. On jest naprawdę Bogiem, który indywidualnie chce mówić do każdego człowieka i każdy człowiek indywidualnie też rozumie Boga na swój sposób. Czasem niektóre rzeczy, które uważamy, że są nieboże, jeśli nie są grzechem, potem mogą okazać się, że Bóg przez je działał, chociażby czasem przez sport na przykład. Dziękuję Mu za pracę, też mam pracę, dziękuję Mu za to, że jestem szczęśliwy, że mogę głosić, że mam sens życia, bo całe życie szukałem sensu, okazało się, że moim sensem jest Jezus i głoszenie Ewangelii, że to jest sens mojego życia teraz. Za to, że dał mi jakiś tam talent do rapu, do sportu. Jest wiele rzeczy, za które jestem wdzięczny, że spotykam fajnych ludzi na swojej drodze, którzy mimo tego, że jestem z niepełnosprawnością, pomagają mi. Naprawdę. Dziękuję mu za siłę, którą mam i za wiele rzeczy. Mógłbym tak wymieniać bez końca chyba. Super. Gdybyś miał
0: powiedzieć coś, co w swojej drodze zrozumiałeś, prawdy Bożego Słowa, które nie tylko dotarły do Twojej głowy, ale też głęboko do serca, bo
1: usłyszałeś je, ale i przeżyłeś. Co by to było? Na pewno jest to prawda o zbawieniu, czyli... Że zbawienie jest bardzo rzeczą też praktyczną, tak to określę, czyli to nie jest tylko i wyłącznie moment tam gdzieś kiedyś jak odejdziemy z tego świata, że będziemy zbawieni, a że zbawienie zaczyna się tu i teraz, czyli zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie, odkupienie, dobre życie, a też tak, tak to rozumiem. Jezus uwolnił mnie od poczucia winy, poczucia krzywdy, uwolnił mnie od wstydu od porównywania się z innymi, od myśli o tym, że jestem kaleką, mimo tego, że nie mam rąk. Ja na początku miałem takie myśli, że jestem niepełny, że czegoś mi brakuje. Teraz kompletnie tego nie mam. I to jest bardzo, bardzo praktyczne. Zresztą jest dużo praw ze Słowa Bożego. Chociażby prawda o tym, że jesteśmy sprawiedliwi przez wiarę. Kiedy to sobie w swoje serce wpiszemy, kiedy tym zaczniemy żyć, to też ma ogromną moc. moc bo Ewangelia jest w ogóle mocą. Miłość Boża, tak, którą, której też doświadczam, bardzo praktycznie bo jeśli Bóg mnie najpierw pokochał i On mnie zaakceptował takiego, jakim jestem, to było bardzo praktycznie. I to dotarło do mojego serca i, i z tym też staram się gdzieś tam funkcjonować na co dzień. Wdzięczność, która jest też świetną rzeczą. Prawda taka, że co siejemy, to zbieramy. Często kiedy siejemy według ciała, a, a jak już w ogóle upadniemy w grzech, to potem zbieramy konsekwencje grzechu. A kiedy... Trzymamy się Jezusa, staramy się żyć z Jezusem, iść w tym, no to wtedy zbieramy też dobre rzeczy, Bóg, Bóg nas podnosi i tak dalej, każdego dnia. Jest wiele takich rzeczy, mógłbym wymieniać je myślę długo. Dla mnie Ewangelia jest bardzo praktyczną rzeczą, tak to nazwę kolokwialnie, ale jest to... Mm, pod każdym względem to jest prawdziwe życie po prostu, to jest prawdziwe życie. Ewangelia jest prawdziwym życiem, pełna wolności, pełna, pełna miłości, pełna mocy i wszystkiego tego, czego człowiek potrzebuje, żeby żyć i być szczęśliwym. Ja zaznaczę, że to nie chodzi o to, że zawsze jest łatwo, zawsze jest kolorowo, ale Ewangelia jest mocą i w każdej sytuacji daje rozwiązanie, daje zwycięstwo, daje pokój, daje radość. Halleluja! Przed audycją
0: jeszcze wspominałeś mi o uzdrowieniu z bólu zęba, taki nieprzyjemny stan zapalny, który się ciągnął i nie ustępował mimo leków, mimo modlitw i po prostu Duch Święty wskazał Ci osobę, która ma zwyczajnie krótko wypowiedzieć Bożą prawdę na temat uzdrowienia i nałożyć na Ciebie rękę, odeszło, tak? To jest przykład też Bożej mocy, niesamowity. Bardzo cieszę się z tego spotkania i z wszystkiego, co do tej pory powiedziałeś, więc jeżeli ktoś podziela moje... Emocje, i odczucia, i zrozumienie, to zachęcam do kontaktu z Przemkiem. I pytanie do Ciebie, jak można do Ciebie napisać?
1: Można do mnie napisać najłatwiej, chyba najszybciej na Facebooku: Przemek Desem Wieczorek, to jest jedno moje konto, drugie, Przemek Wieczorek. Jestem też na YouTubie: Przemek Desem. z nim numer telefonu też będzie u Janka. Przez maila też można przemek .com". Można więc osobiście się skontaktować,
0: jeżeli czujesz, że to już zmienia Cię i dociera do Twojego serca, albo skorzystać z Przemka, który przyjeżdża i wspaniale głosi, rapuje i to jest, jak wspominałem, już bardzo owocne. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, no i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś jeszcze na naszej drodze, na kościele ulicznym dzisiaj, będziesz głosił też. Także za tydzień będzie nowa osoba, jak zwykle niespodzianka, więc bądźcie z nami, kłaniam się, Jan Żyłkowski.